0: ¿qué tal? Buenas, mi nombre es Cecilia Guadalupe Villanueva Sánchez. Estoy estudiando la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte en mi cuarto cuatrimestre. Este es el podcast de la sexta semana en donde le estaré hablando de los dos temas que vimos, que fueron aspectos tácticos en situaciones de juego y calentamiento y vuelta a la calma. Bien, ahora les estaré hablando sobre el primer tema, que son aspectos tácticos en situaciones de juego. Uno de los más importantes objetivos que persigue cualquier entrenador es que, ten que nuestros practicantes consigan un nivel elevado del pensamiento táctico, ya sea en grupos de combate o juego deportivo. Una de las estrategias en el proyecto programa que se elaboró sobre determinada base, eh, nosotros nos encontramos con tres preguntas en donde podemos alcanzar el objetivo propuesto, que son, ¿con qué contamos? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Bajo qué condiciones extremas se realizará el enfrentamiento? Alguna de las respuestas podría ser, ¿con qué contamos? una buena condición física, un nivel técnico, un nivel táctico, conocimiento teórico, características psicológicas, etcétera. A qué nos enfrentamos: condición física, nivel técnico, nivel táctico, conocimiento teórico, características psicológicas o características somatotípicas. Una de las respuestas que podría hacer bajo qué condiciones externas se realice el enfrentamiento. Es que puede tener conocimiento de dónde será el sede del evento, las condiciones climáticas, los sistemas competitivos a utilizar, etc. Eh, la táctica se determina a partir del accionar del oponente. Solo puede ser aplicada por el atleta en condiciones de oposición. Las personas que la realizan se relacionan con el oponente y este tiene como finalidad... El logro de objetivos parciales a partir de cualquier situación eh, Cada corredor puede establecer sus propios métodos y tácticas como cualquiera Para el entrenamiento del atletismo, claro Como mejor se adapte a sus necesidades y posibilidades Por supuesto, con la ayuda de nosotros los entrenador, entrenadores que, vaya, que vayamos guiándolos correctamente Ellos manejan un ritmo los atletas de mayor resistencia prefieren una carrera a ritmo continuo donde lleguen a una elevada intensidad, de donde de esta manera ellos podrán conseguir eh, una victoria. Se van a arriesgar a qué se refieren esto, que entre los 3.90 y los 100 últimos metros finales eh, van a estar corriendo lo más rápido. Pero eso depende de cada, un, de cada atleta diferente. Eh, por supuesto el atleta debe estar preparado físicamente, emocional, mental y espiritualmente en optimidad para responder a las variaciones de cualquier situación en la que se vaya a enfrentar. Bien, ahora continuaremos con el segundo tema que es calentamiento y vuelta a la cara. El calentamiento es algo que se pone en marcha del organismo, que nos sirve para un buen estado de baja actividad física, para prepararnos para la actividad física sin brusquedad, o sea, estar parado a otro estado de mayor actividad. Eh, hay dos fases, que es la fase general y la fase específica. La fase general quiere o se refiere más bien a un entrenamiento del de lo principal, que es por, por ejemplo puede ser de algún deporte en específico que es fútbol, básquetbol, voleibol, etc. y la, fase, y la fase específica es donde vamos como al gimnasio y hacemos pur de bíceps, trabajamos los bíceps o trabajamos en algún músculo en especial. Eh, el calentamiento sirve para evitar las lesiones, los calambres, elevar nuestro sistema cardiovascular, evitar ah, ahora sí que en mayor riesgo todo lo que nos pueda afectar. Eh, un calentamiento se, re se debe de realizar entre 10 y 15 minutos a lo mucho o bueno es lo que se estima mayormente puedes hacer menos, puedes hacer un poquito más, tampoco es que vayamos a hacer todo el tiempo calentamiento, por supuesto. Es muy importante también que no transcurra mucho tiempo el, entre el calentamiento y la actividad física que vamos a realizar porque pues nos podemos enfriar. Eh, uno de los efectos del calentamiento, como les platicaba al principio, es que el sistema cardiorrespiratorio, corazón y vasos sanguíneos, al aumentar los latidos del corazón, se produce un mayor transporte de sangre que lleva más oxígeno a los músculos, en donde los músculos aumentan la temperatura, lo que también ayuda a la velocidad de las contracciones y así se mejoran los movimientos y se reduce el riesgo de lesiones y calambres. Algunas de las partes que debe tener un calentamiento en, un, en la fase general sería un trote inicial, una movilidad articular y ejercicios de desplazamiento y, perdón, y estiramientos. Esas serían una de las partes que, principales, podría decirse, que debe tener el calentamiento o la fase del calentamiento general. Bueno, la fase específica del calentamiento se realiza siempre después del general, que es como les decía, es un poco más leve y después elevamos la frecuencia cardíaca. Eh, ...y esta consiste en realizar movimientos típicos de la actividad que se va a desarrollar después... ...por ejemplo, en el baloncesto, después del calentamiento general... ...se realiza un calentamiento articular de muñecas y dedos... ...entradas a canasta, pares, este, pases, tiros... ...dependiendo de qué deporte estés haciendo. ¿Qué es la vuelta a la calma? Bueno, la vuelta a la calma es la parte final de la clase o del entrenamiento... En la que el objetivo es el contrario al calentamiento, es decir, pasa poco a poco de un estado de actividad media o alta a otra, baja a otra baja de actividad. En esto relajamos todos los músculos para que dejen de estar tensos y no nos vayan a doler tanto y a lo mejor tengamos unos mejores resultados. Eh, sirven también para descender la temperatura corporal, descender las pulsaciones, o sea la frecuencia cardíaca. Y como les platicaba, relajar la musculatura empleada durante el entrenamiento que tuvimos. Eh, algunos ejercicios eh, que se componen a una adecuada vuelta a la calma son los juegos calmantes, trote o marchas suaves, soltura muscular, ejercicios de respiración, ejercicios de relajación como la yoga y pues obviamente los estiramientos. Una vuelta a la calma siempre debe tener una duración mínima de 4 o 5 minutos para alcanzar mínimamente algunos de los, eh, de los efectos que les acabamos de decir. Si bien un buen trabajo de este tipo, eh, entre 15 y 30 minutos. El tiempo requerido para alcanzar la normalidad sería... Variable dependiendo pues, de, qué, de, cómo, de qué tanta intensidad y duración del esfuerzo realizado a, hayamos tenido. Así como de la condición física de cualquier individuo. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.